0: Talent. For mig betyder talent passion og viljestyrke. Jeg drømmer om at blive skuespiller.
1: Talent. <laughs> talent.
2: <laughs> talent.
1: Hvad mener vi egentlig, når vi siger talent? Og hvordan laver man den bedste talentudvikling i kultursektoren? Spørger man de unge selv, så handler talentbegrebet også om at gøre det, man brænder for.
0: Jeg drømmer om, at jeg kan øh, lave noget kreativt. Det behøver ikke nødvendigvis at være at stå på en scene for mig egentlig. Øhm, så længe jeg bare har en måde, jeg kan udfolde mig kreativt på, så er jeg egentlig meget tilfreds. Når jeg hører ordet talent, så tænker jeg, at det er noget, man har øvet sig hårdt for ligesom at, at få, og til sidst er det noget, der kommer naturligt til en.
1: Når jeg hører ordet talent, så forbinder jeg det med et eller andet magisk eller overnaturligt, som man ikke rigtig forstår, og så kalder man det for talent. Og jeg kommer til at tænke på noget, der er medfødt, som man bare lige kan, fordi man er heldig. Men i virkeligheden så er talent jo nok nærmere en medfødt interesse, og så evnen til at
0: handle på den interesse. Sådan en interesse, som gør, at man ikke rigtig kan lade være med at handle
1: måske. Talent er et ord, vi bruger i mange sammenhænge, og som mange mennesker har en holdning til. I første afsnit af podcasten koncentrerede vi os om forskningen på området. Men nu rykker vi altså ud i virkeligheden, hvor jeg har samlet tre stærke branchestemmer til en diskussion af netop talentudvikling. Du lytter til podcasten Talent, frit fald op, en podcast om ungdom, kunst og talentudvikling. Og når vi nu taler om talent, så er det altså den unge komponist William Damgaard, som har komponeret musikstykket til podcasten her. Velkommen her til vores podcast om talentudvikling. Jeg hedder Lene Grundborg Poulsen, og med mig i dag, der har jeg jer tre kompetente mennesker. Det er for det første Søren Tonning, rektor på det jyske kunstakademi, hvor vi har fået lov til at sidde lige nu her er dejligt. Du er billedkunstner, så er du tidligere leder af Talentakademiet i Holstebro. Velkommen til. Mange tak. Og så skal vi også sige velkommen til dig, Søs Vikkelsø, leder af Helsing Helsingør. Dejligt, du er her også. Tak skal du have. Og sidst, men ikke mindst, så har vi... Fornøjelsen er at have dig, Charlotte Pop, leder af Talentnækket Nækket Velkommen til dig. Tak, det skal du have. Og det her, det var jo en ultrakort præsentation, så vil I ikke starte med bare lige at sætte et par ord på, hvad er jeg, hvor I bare lige uddyber, hvad arbejder I med lige nu, og hvordan ser I det her talentbegreb?
2: Søren, vil du ikke starte? Jo, det vil, jeg, det vil jeg gerne. Og tak for at stadig kunne være med i det her talentsammenhæng, fordi jeg har jo sådan lidt skiftet fra at i mange år har arbejdet med at forberede unge talenter på en videregående kunstnærksuddannelse til nu rent faktisk sidde som rektor på et, et kunstakademi. Og der har jeg jo lige haft lejlighed til at sidde i en optagelse. Og der har jeg jo kunnet konstatere, at man kan godt se, når man sidder til sådan en optagelse, hvem som har gået på sådan en videregå, eller sådan en forberedende øh, skole om det nu er en billedkunst kunst, eller en kunsthøjskole, eller hvad det er, at øh, det er unge mennesker der, der kender øh, samtidskunsten og øh, dens kontekst, som har et sprog for det de laver. Og det som jeg så lige bliver optaget af, det er jo så øh, også at kunne se at der er nogen der ikke øh, kender samtidskunsten og kan sætte sprog på den eller øh, som hvor det stiller nogle krav til os øh, i, i en videregåends ligesom man siger, hvordan får vi så, øh, så skal vi jo kigge på nogle andre ting, originalitet, øh, et, en anden form for potentiale, end det der mere veludviklede. Så det, det er noget, jeg, øh, og det har jo så også noget at gøre med en social inklusion og alle mulige andre øh, ting, og det, det er sådan lidt optaget af lige nu.
1: Og det kommer vi sikkert til at høre meget mere om senere, men vi skal også lige høre fra dig, Søs Fikkelsø, leder af Helsing Helsingør. Øh, vil du ikke også lige lave en hurtig præsentation for mig og lytterne? Jo, øhm, med kulturværftet, der har vi en lidt større øh, kulturhusmodel. Vi
3: producerer for eksempel rigtig meget kunst og kultur selv, og i den forbindelse er det også helt naturligt at, at gå skridtet videre og tænke på de her værdikæder imellem øhm, hvad er den næste generations udtryk, og, og hvad er øh, talentet der? Så for os er det, er det vigtigt, at vi, vi har sådan en holistisk blik på det. Og når vi taler om talent, så tror jeg, at vi ser på det som, at det er nogen, der har en særlig interesse for noget. Det kan være musik, lyd, performativt, det kan være billedkunst. Men det der med at dyrke den særlige interesse, skabe et miljø for det. Det kan vi gøre nogle formelle læringsrum. Vi har både billedskoler, BGK-uddannelse hos os. Men i den forbindelse også at støtte, støtte op ved at lave nogle øvebaner og ligesom se hele kulturcentret som, som en øvebane for det her miljø.
1: Og så vender vi blikket over med dig, Charlotte Pop, leder af Talentnettet. Vil du ikke også give os en kort præsentation? Jo, det vil jeg
0: gerne. Som, som leder af Talentnettet, så er jeg selvfølgelig først og fremmest optaget det her med at, at og tænke på tværs øh, i landet, tænke på sammenhængskraften. Øh, der er rigtig, rigtig mange forskellige modeller, der ude i det ganske land, i, på, i det format, vi kalder talentudviklingsniveauerne, øh, hvis man kan kalde det det, det som Søren kaldte de forberedende kurser. Øh, det er meget forskelligt, og der er mange forskellige kunstarter, og jeg er meget optaget af, hvordan kan vi på en eller anden måde få en, en fælles værdisætning, tale må, måske med samme næb i, i, i forhold til, til de politiske niveauer, både de kommunalpolitiske, men så sandelig også regeringen. Og jeg noterer mig jo, at ordet talent er kommet med i, i regeringsgrundlaget, så, så det ser jeg frem til at udfordre lidt.
1: Vi skal tale om og også sammen blive klogere på, hvad der er de største udfordringer i talentmiljøet lige nu. Søren Tonning, rektor på det Jyske Kunstakademi, billedkunstner og også tidligere leder af Talentakademiet i Holstebro. Du siger, at en af miljøets største udfordringer lige nu og her, det er egentlig også at sikre os, hvad vi egentlig taler om, når vi taler om begrebet talent. Hvorfor er det vigtigt at starte samtalen her?
2: Ja, det er fordi, at for nogen så kan det her med en talentsindsats være noget, der sådan er lidt i hjørne af noget. Det er sådan lidt for nogle særlige en, en bestemt gruppe af, af befolkningen. Så, så hvis vi sådan kunne folde det her ord lidt mere ud, sådan så det måske ikke altså som du sagde før, det er altså også kan handle om nogen, der har en, en særlig interesse, en drivkraft, nogen, der, der, der brænder for noget, men også ligesom det her ord, et, talent, alle har jo, så man kan sige den anden betydning over et potentiale, alle mennesker har et potentiale, og der er jo ingen, der bryder sig om at få videre, at de er talentløse. Så ligesom få det der ord lidt ned på, på jorden, og måske også koble en bred indsats på, altså en almen dannelse. Og det, vi sidder her og snakker om, øh, altså billedkunsten og også en visuel kommunikation, er jo i virkeligheden noget, som, som alle bør møde, og kunne øh, praktisere, og... At, så så, så, så begynder at tænke lidt det her øh, øh, talentbegreb ind i, i også i form af bred indsats. Det synes jeg kunne være vigtigt at sætte fokus på det.
1: Og jeg sidder og kigger på på jer to andre herovre, som, som sidder og, og nikker og smiler. Altså, hvad, hvad tænker I om den pointe? Jamen jeg synes det er en jeg synes det er en rigtig vej at gå. Altså
3: øhm, sådan som jeg har læst, hvad skal man sige læser også den måde. Unge mennesker får mening i deres liv Så handler det jo i høj grad om At, at arbejde Med potentialet Altså at, at også insistere på at, at der er en plads Og så skabe den plads Og værne om at der er en plads til alle Så skal de nok selv finde ud af Hvilken vej de skal gå Men, men først og fremmest at sikre sig at der er en plads til det Det kan man jo gøre på mange måder øh, Formelt og uformelt men, men at vi er flere der kigger ind i det der øh, Miljøskabelse Og tager det på os
1: på vegne af vores institutioner. Og lad os lige blive ved dig, Søs, leder af Kulturhverftet Helsingør, fordi du har introduceret to ret interessante begreber, i hvert fald for mig, det du kalder udvidet mesterlærer og kunstnerisk medborgerskab. Vil du ikke prøve bare lige at starte med at uddybe for lytterne, hvad er det for to begreber? Hvad er det, de kan, tænker du?
3: Ja, altså når vi taler om det udvidede mesterlærer og det kunstneriske medborgerskab, så er vi i den del af vores institutionsvirke, hvor vi altså har med billedkunstnere at gøre. Så det ligger sådan rundt omkring billedskolen og vores værksted og vores atelier øhm, og, og de øh, professionelle kunstnere, vi har ansat til at og, og have et, øh, et, skabe et dejligt øh, læringsmiljø, som er billedkunst, inden for arkitektur og design, og forskellige udtryk. Det har vi bevæget os længere ind i øhm, ved at bygge en BGK på her for et par år tilbage. Men da vi gjorde det, øh, så byggede vi jo også nogle atelierpladser på og satte det er til rådighed for de 18 elever, vi har nu, i alderen 15-25. Fordi vi vil jo gerne have, at de skal, de skal få mest muligt ud af os, og de skal få mest muligt ud af hinanden, både det sociale miljø, men også det kunstneriske miljø, som de jo skaber sammen i løbet af sådan tre år. Det vil vi vild gerne støtte op om, og vi vil også rigtig gerne se, hvordan vi kunne blive bedre til det. Så ret hurtigt fandt vi også ud af, at vi måtte udvide det der til at til at sige, men vi er også, hvis nu vi ligesom ser os selv som, at at det de bidrager med det, det kunstneriske medborgerskab, de bidrager simpelthen til samfundet øh, med det kunstneriske medborgerskab. Det vil sige deres lyst til at involvere sig i kulturcentret, bruge scenerne, bruge udstillingspladsen, bruge de rum. Det er jo vanvittigt innovativt, og det har vi simpelthen trænet os selv i at være i stand til at tappe ind i. Så ja, vi har nogle formelle læringsrum. Men vi har også en uformel øve, en uformel, mere uformel øvebane, og det kalder vi det kunstneriske medborgerskab. Det handler simpelthen om, at der kommer nogle idéer på bordet, og så hjælper vi med få dem til at ske. Vi tager ikke initiativet fra de unge mennesker, men vi bakker op med vores egen faglighed. Og det er sådan et forsøg på at sige, at det, der er mesterlærer i, i værkstederne, men der er også udvidet mesterlærer øh, i næste, hvad skal man sige, næste led, uden for atelieret og uden for, for værkstedet. Og det kan være, alle de andre medarbejdere, det kan være alle de, kunstner, de får, andre typer kunst, de møder inden for, for det performative, eller lyd, eller, eller musik. Så, så de to platform, synes jeg, hænger sammen. Man kan ikke bare lave et formelt læringsrum og så tro på, nu er der masser af empowerment i det. Altså, man må ligesom gå skridtet videre helt og se, hvordan kan man arbejde videre med de værdier, både på individniveau, men også i
1: forhold til sådan, uh, samfundet og udvikling af kulturhusets profil i virkeligheden. Tak for den pointe. Jeg synes, vi skal også lige over til dig, Charlotte på leder af Talentnettet, øh, fordi øh, vi skal også tale om en af de store udfordringer, du ser i miljøet øh, lige nu, nemlig det her med, øh, som du også var lidt ind på tidligere, at kunne tale samlet med én stemme, måske til øh, kulturpolitikere. Hvorfor er det så vigtigt for miljøet at kunne tale med én stemme? Der er jo mange stemmer derude.
0: Ja, og, og når jeg mener, når jeg snakker om én stemme, så er det jo ved gudgrød ikke, fordi vi skal være ens men det, det handler jo om at, det om at komme, man sige, være synlig det handler om at komme i tale øh, altså komme i tale med de, altså komme til at tale til de rigtige der er så få der, der forstår hvad kan man sige, værdien af det øh, og, og vi er derfor nødt til at tale med hvad kan man sige, med én stemme, for at kunne bryde igennem. Øh, musikken kunne det for 36 år siden cirka, da, da det, der hedder musikalsk grundkursus blev opfundet og kom på finansloven. Øh, der, øh, den, lige præcis den eftermiddag, nu kan det godt være, at jeg får nogen, men øh, øh, der kunne musikken tale øh, med samme næb, både det rytmiske, det klassiske, amatørniveauet, og alle kunne ligesom der... Øh, Gå hånd i hånd op til ministeren og, og, og fortælle deres ærne. Og det magiske øjeblik har gjort en kæmpe forskel for musikken. Og jeg må jagte dem måske nok lige sådan en eftermiddag øh, for, for alle kunstnere, så, så de kan blive øh, kigget på meget mere ligestillet, øh, som, som de faktisk øh, fortjener.
1: Og fordi de er ligestillet. Der er ikke forskel på værdien. Og det her med musikken, det er jo noget, som jeg, jeg hører tit, når, når branchen ligesom diskuterer det her. Altså, hvordan kan man gøre det? Så jeg tillader mig at smide spørgsmålet tilbage til dig. Altså, hvordan skal det her kunne lade sig gøre i, i praksis? Fordi på den ene side kan det jo måske handle om, at der er nogen, der skal gå på kompromis, og, og på den anden side kan det måske bare handle om, at man skal lære hinanden bedre at kende. Men hvordan ser det ud fra, fra din stol? Hvordan løser vi det her? Jamen, altså, jeg, har, jeg har jo ikke sådan... Jeg har jo ikke sådan den, den gyldne øh, nøgle til,
0: hvordan vi gør, men, men jeg, jeg er i hvert fald ret sikker på, at hvis vi, øh, hvis vi kan samlet fortælle om den, den værdiskabelse, der er, både øh, i forhold til dem, der forbereder sig godt og grundigt og kommer for eksempel ind i Sørens butik, som, øh, som han øh, talte om tidligere, men også alle dem, der via sådan en, et, et kursusforløb de her to eller tre år, rent faktisk finder ud af, hvad de så vil i stedet for, og bare bidrager til samfundet ved at have et meget, meget højt niveau af, af tilgang til æstetiske læreprincipper i, i forhold til bare at være dannet på et, et kunstnerisk niveau og bare bære det med sig i livet, uanset om man er pædagog eller elektriker. Det er en kæmpe værdi for samfundet.
1: Og jeg får lyst til lige at smide den her over til, til jeres søn og søs. I er jo en del af branchen. Altså, hvordan ser det her ud fra jeres stol? Altså, tænker I, det er muligt for, for branchen at nå, nå derhen, at man ligesom kan tale og råbe? kulturpolitikerne op med en stemme? Øh, ja,
2: det, det er altså det, det, det store spørgsmål, fordi jeg tror, der ligger et, et langt sejnt øh, arbejde i, faktisk for i talsat, øh, hvorfor øh, at, at billedkunsten som et felt er øh, et, et, et almindeligt danne og er et af fundamenterne i øh, vores samfund. Altså det, at kun, det er jo en anden måde at afkode sin omverden på, det er en anden måde at finde ud af, Uh, hvem man er. Uh, det er et, eller Lige nu er der sådan lidt en. Et, et, vi sidder jo faktisk hele det her. Altså, du har en fantastisk vision, i at jeg vil, vil prøve at samle det her felt og brede det mere ud. Men uh, man kan sige, det fungerer jo egentlig nu som lidt en, en eksklusiv ting, at du har de her forskoler, som nogen finder ud af er der, uh, og som gør, at vi, tror jeg, helt sikkert uh, får bedre kunstnere. Og man kan også mærke, at samtidskunst i dag er jo noget, der virkelig er. Uh, er vækst i form af at sætte aftryk i samfundet og i folks bevidsthed. Man kan se, at der er nogle byer, hvor det simpelthen indgår i erhvervspolitikken, at man kan jo se oppe i Aalborg, når de investerer så massivt i i, i, i billedkunsten, at det er noget, der giver omtale internationalt for nogle andre mennesker til byen, kommer til at give en anden profil fra at være måske en lidt stødet, ingeniøragtig by, til at hov, der faktisk liv øh, og, og farver og kritisk øh, tænkning også i, 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 i Aalborg. Så jeg vil egentlig, at hvis, hvis vi skal have til at få fat i de så prøver at pege lidt på, at, at vi taler altså meget mere, end, end det lige har gjort nu, om, om de her ved at kunne, hvad vi skal have, en, et, et, at alle dele af samfundet skal også kunne afspejle sig i, i billedkunsten og i litteraturen og så videre, at Det er derfor, vi bliver nødt til at tænke det her lidt, lidt bredere end lige, hvad det er for en by, der har selv har ville investere i det her, fordi der er altså nogle ejere af landet, og det kan jeg jo se med min, øh, fra min stol, at der er nogle øh, ejere af landet, vi ikke får ansøgninger fra, fordi der er simpelthen ikke den her. Øh, og det starter jo helt ned fra folkeskolen, og nu spurgte du også lidt tidligere, hvad med de der etablerede uddannelsessteder? hvorfor tager vi det her, har man taget de her initiativer? Og det er jo fordi, at det ikke sker i virkeligheden i de etablerede institutioner, som man kender det fra, fra andre lande. Hvorfor møder øh, unge ikke samtidskunsten i folkeskolen? Hvorfor gør man det ikke i samme grad på alle ja, ungdomsuddannelser osv.? Og så, så
1: svikker du, du har en kommentar?
3: Ja, jeg tror i hvert fald, det er sindssygt vigtigt, at hvis vi skal forfølge den vision, som jeg synes er helt rigtig, øh, så er det noget med også at holde øje med det, der foregår uden for ens egen øh, branche, det vil sige netop skoleområdet, som, som Søren peger på. Altså, det er jo rigtig interessant, at man her de sidste par år har nu en ordning, hvor øh, øh, billedkunst er en tilvægelse, et tilvældsfag, at man, går, man kunne simpelthen kunne tage eksamen i det på folkeskolen. Det gjorde man jo ikke bare for fem år siden. Det vil sige, nu kommer eleverne eller dem, der har lyst til at gå i vores værksted, jamen de kommer også med en anden baggrund lige pludselig. Så er der en meget større værdikæde her, hvor vi kan tale sammen både mellem skole og kulturinstitution, Det synes jeg er enormt spændende, at man kan bidrage. Vi kan gå ind og arbejde i læreplaner, både på skoleniveau, men også inde i sådan noget som gymnasier. Og nu er det sidste, jeg lige vil have en pointe omkring, Søren, det var også det med, at du ser at der er en geografisk, hvad skal sige, ubalance. Men der er jo også en diversitetsubalance, vi skal tage hånd om i den der vision. Der er også en, en repræsentationsubalance, Der er mange ubalancer, vi skal tage hånd om. Og den bliver vi også nødt til at, at tage på os, hvis vi, hvis vi vil ville den vision. Men den største ubalance, som jeg ser det, den er strukturel. Og den handler i virkeligheden om, at der er nogle kunstarter, der har en lov med sig. Og der er nogle, som ikke har. Og det, så er vi tilbage til det her med billedkunst, når den visuelle kultur er måske sådan lidt understillet nogle andre øh, genrer. Det kan være musikskolernes ordning osv. osv. Det er ikke fordi, jeg vil forfordele det ene eller det andet, men vi bliver nødt til at være åbne omkring det. Hvis vi vil lykkes med den vision, bliver vi nødt til at kunne tale åbent om, at, øh, at der er noget, der hedder en musikhandlingsplan. Men hvor er alt det andet henne? Altså, hvor er de planer for alt det andet? Og det, det synes jeg bare, vi egentlig skal klø på med øh, og sætte øh, bevågenhed på, og så prøve at gøre en forskel der, hvor man har et råderum som sin institution, eller på vegne af sin institution.
1: Og Charlotte Pop, du får lige lov til at runde den her snak omkring det her med, om man kan samle branchen til, til ens stemme. Åbenhed bliver der sagt her, altså at vi sådan egentlig også måske tør tale om, der hvor vi er forskellige og, og uenige. Er det også en vej, du tænker at gå i forhold til egentlig at få det her til at lykkes? Ja, helt sikkert. altså, det er jo, altså nu har vi
0: været i gang i talentnettet øh, i fire år, og talentnettet har jo til formål netop at og, og prøve at samle øh, på tværs af landet alle de her forskellige kunstarter. Og, og, og en af de, en af, hvad kan man sige, en af de vigtigste og haroplevelser, jeg i hvert fald har fået, og som jeg ved, jeg deler med mange, det er jo netop det her, at vi ikke vidste, at hinanden eksisterede, og at Gud har i sådan en skole der, og, 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 og hvordan gør I? Og okay, I to år, når vi er år og hele den her, øh, som i starten, gjorde det svært at tale sammen, fordi man, havde, man, man, man var meget opmærksom på, øh, på forskellene, og man var meget opmærksom på niveauerne. Altså, øh, hvor meget skal man kunne for at komme ind på den her skole og sådan noget. Og der oplever jeg faktisk, at den, den snak, den forstummer lidt nu her, fordi at man er mere optaget af, hvad, hvordan kan vi faktisk spille hinanden gode? Og det er, i hvert fald det, det er i hvert fald den samtale, jeg giver næring til fra Talentnettet. Det her, hvordan kan vi rent faktisk spille hinanden gode, i stedet for ligesom at... På en måde
1: at være konkurrenter Gode pointer vi går en lille smule videre, men egentlig noget, som du nævnte lige før, Søs, nemlig det her med repræsentation og diversitet i talentmiljøet, det er egentlig noget, jeg har talt med jer alle tre her tidligere op til, og det er jo et emne, som, som I alle tre peger på, at det her det er altså også et sted, vi skal rykke, og det er også et sted, man taler meget om i samfundsdebatten. Så hvorfor er det så vigtigt i talentmiljøet at tale om, om de her ting? Søren, skal vi starte
2: over hos dig? Altså først måske lige starte bare et andet sted i forlængelse det, vi lige har, har, har snakket om, at at det her, det sker jo helt af sig selv, og det vokser op nedefra fra øh, lokalt, at man begynder at se, at der er noget værdi i at investere i unge mennesker og deres interesser. Og især den gruppe af unge, vi snakker om her, som vil noget i forhold til andre mennesker, nogen, der vil bidrage til, til samvær og det offentlige rum, det er jo derfor, at der er så mange kommuner, der nærmest falder over hinanden for at gå ind i det her felt. Så jeg på den lange bane er jeg sådan egentlig ret rolig. Det her skal, man kan bare være super ærgerligt over, at man fra centralt hold der jo i rigtig mange sammenhænge eller ikke kun og jeg tror jeg er oprigtig interesse i at styrke alle dele af landet, at man så ikke virkelig gør det der, hvor det vokser op fra på det her øh, felt. Øh, og så tror jeg en ting, vi så skal være gode til at fortælle, det er netop det her spørgsmål om social skævhed og inklusion og diversitet, at der jo altså nogle dele af landet, øh, og også ikke alene, det kan også være at bytte dele, altså dele grupper af befolkningen, som ikke får en stemme, som ikke får bragt deres unge i spil til den her fælles dialog og udvikling af vores samfund, som sker ud fra de her miljøer. Så det synes jeg er jo en kæmpe, kæmpe udfordring og et kæmpe problem for vores sammenhedskraft, at netop sådan et fælles som det her, som kun gør en forskel i at skabe fælles forståelse og sammenhære og meningsudveksling osv., at, at det har så lav en prioritet,
1: og en ting er selvfølgelig, at man altid gerne vil have en større pose penge. Noget andet er også de her konkrete eksempler på, hvad I rent faktisk selv helt lavpraktisk har gjort for at skabe større repræsentation og diversitet. Jeg ved, du har selv et eksempel fra Holstebro. Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan I arbejdede der for at skabe større jo, jo, repræsentation? Jo, det
2: kan jeg godt. Vi lavede noget, der hedder show I ja, altså Modsat til show-off, altså at man ligesom gerne vil, vil, eller hvis vi formålet var at bringe de unge, Øh, kunstneriske talenter i spil og, og i forhold til andre unge på deres egen øh, alder eller lidt yngre. Så det var som turné, hvor man tog rundt på vestjyske skoler og, og man havde to dage med, med de unge, hvor at hele skolen blev forandret. Og det var nogle andre ting, der stod på på, på, øh, på schemaet. Øh, så det var sådan ung til ung. Og for eksempel at tage, øh, det var jo så både teater og billedkunst og og dans, og jeg, jeg kan huske bare sådan en lille ting, at de, de der unge så skulle præsentere sig om morgenen for alle de her de klasser, der stod lejet op og så var der en af vores, vores drenge der så, som, så går på dans der sidder frem og siger, at jeg er danser og så grinede alle drenge lidt nervøst, fordi at de havde aldrig forestillet sig, at man kunne det som dreng og, og så se at, at nogle af de drenge, der pludselig får et lys i øjnene og siger, gud kan man bruge sin krop til at udtrykke sig på det havde de godt nok aldrig. Og det, 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 det projekt gik jo ud på andet, end det var den ene gang, men det var det med den der ambition om, at alle i Vestjylland, alle unge i Vestland skulle møde, ikke bare møde, men også prøve, at arbejde med de her kunstneriske discipliner, og det fik de jo så mulighed for på de her små workshop, og det synes jeg jo bare, gud skulle der ikke mere til, for nu spurgte du selv, om man skulle have flere penge. Det her, det var faktisk et ret billigt projekt, for det handlede ikke om at lave store skoler og kurser og alt muligt, det handlede bare om, at, at kunne man lade en klasseårgang møde det her en gang om året, så i løbet af 10 år, så har man jo været hele vejen rundt, ikke?
1: Og netop jeg ændrer de der struktur Du har en kommentar til det, siger Ja, det er bare lige at, at, at en kommentar til, hvor vigtige de her rollemodeller er, i forhold til
0: det her med både følelser repræsenteret, øh, og, og i forhold til, altså, hvad kan man sige, vores diversitetsproblematik. For, for, for vi, vi har en tendens til ligesom at genkende de såkaldte talenter ud fra, ud fra de betragtninger, vi måske selv er blevet betragtet med. Så det her med at møde en ung med en skabertrang, vi ikke kan genkende, Øh, som bare er måske viller voldsom og måske grim og, og, og så, så tænker vi nå, nå, nej det er, vi, vi skal nok lede efter nogen der ligner os selv mere og det er så altså sindssygt vigtigt at vi netop øh, hvad kan man sige, finder nogle strukturer så vi kan så vi kan øh, hvad kan man sige, at de her unge som som har det anderledes talent at de får nogle rollemodeller de kan genkende sig de kan se en vej og det kan de jo blandt andet i, 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 i den struktur, som Søs øh, fortæller om. Fordi der skal man ikke kende en forskole-systematik øh, eller en struktur. Man skal ikke øh, have en forælder, der selv har gået i musikskole eller noget. Man skal sådan set bare øh, måske på vej ind for at købe en sandwich. Øh, og så bliver, man lige, øh, så bliver man lige indfanget af noget, der er virkelig, virkelig fedt. Og så har man måske en vej.
1: Jeg synes, du skal næsten lige have lov til at fortælle lidt om, hvordan arbejder I med de her emner hos jer?
0: Ja, jeg vil sige,
3: det, det handler altså også om organisationsudvikling. Altså en ting er, man sige, målgrupperne, at man har styr på dem. Men det er også, når man kender sine sin, øh, sin styrker som organisation, i hvert fald er, er det mit blik ind i det. det er, jeg, jeg synes, jeg er ret godt klar over, hvor vores styrker er henne. Øh, men, men lige så vigtigt er det også at være opmærksom på de der blind spots. Altså hvor er det, man ikke har sine styrker, så prøv at organisere sig efter det. Øh, så, så meget af det handler også om øh, at beslutte sig for at være en attraktiv samarbejdspartner som så kan gøre noget ude i nogle andre sammenhæng, så meget af det, vi gør, det er selvfølgelig på vores scener og i vores lokaler, men 50 procent af vores aktiviteter ligger lige så ofte i et boligområde, øh, i en anden by øh, over sundet. Vi arbejder også lidt i Sverige, eller i øh, øh, ja, skoleområdet. Altså, at, at prøve at stille sig attraktivt an, og noget af det, jeg i hvert fald har registreret, det er, at vi som, med vores, netop med vores billedskole og vores, øh, vores BGK, hele det, Sige, læringsmiljø, det, det appellerer ret naturligt ind imod, der kan vi understøtte nogle læreplaner i folkeskolen i forhold til det, der er lige nu, og det kan vi også gøre i gymnasielæreplanerne. Men okay, hvis det, hvis det fungerer, hvor er det så, vi ikke er til stede henne? Så, så lige nu er vi i gang med et projekt, der handler om at stille os til rådighed i forhold til erhvervsskole og teknisk skole, fordi dem er der faktisk en hel del af i Nordsjælland, og vi kan lige så godt prøve at, se, at vi kan bidrage den vej ind. Så vi har dækket en 3-4 gymnasier af, men, men der er faktisk også en vej her, og så, når vi gør det, så rammer vi også en diversitetsudvikling. Så, så stiller vi os anderledes an, øhm, så vi er simpelthen ude i, øh, i hele tiden at kigge på, hvor, er vores, øh, hvor, hvor kunne det næste være. Så det er meget det der med at være en attraktiv samarbejdspartner, så hen imod nogle andre type institutioner. Hvis vi kan lykkes med det over en årrække, så ved vi også, at så kommer der en anden type unge mennesker ind i vores huse, så det er faktisk også en hjælp til vores egen relevans i samfundet.
1: Når jeg tidligere har snakket med jer alle tre, så er der et par ønsker til fremtiden, som går igen, og dem skal vi prøve at dykke lidt ned, ned i nu. Det drejer sig især om, at det her med at være aktivt deltagende i kunsten, det mener I skal anerkendes som en større værdi i samfundet. Hvorfor er det så vigtigt? Skal vi starte over hos dig, Søren?
2: Ja, man kan sige, at det, er jo, det er jo det, kunsten og kunstneren kan, det er, at der opstår noget omkring det, som har noget med, med mennesker at, at gøre. Ikke? Og det er jo et, et kæmpe bidrag i, i, i dag, hvor at vi måske ikke længere mødes øh, nede hos købmanden, fordi at, øh, han er der ikke mere, og at, at, hvad er det, vi kan sådan være, være fælles om? Og der synes jeg, der tegner sig et klart billede nu, at der er nogle byer, som overhovedet ikke interesserer sig i det kulturelle liv øh, og i, i kunsten. Og nu begynder jeg efterhånden, som jeg kan se, nu bor jeg jo i, i, i Vestjylland, at de byer, de er jo dødkedelige, og det finder unge mennesker ud af, at de gider ikke være der. Og så er der andre byer, som, som er meget bevidste om at, at styrke det, det, det kunstneriske liv. Og, og det kan man begynde, man kan simpelthen begynde at dele op i, i de her byer, hvor, at, hvor der er de her forskellige måder, vi vil investere i kunst og kulturliv på.
1: Så det er også sådan, som du ser det fra din stol, altså det her med at være aktivt deltagende i kunsten, egentlig også, kan man sige, danner os som mennesker, eller skaber byer, vi gerne vil bo i? Ja, jeg tror, man sådan ret kynisk kan se det på sådan to niveauer. Der er
3: et individniveau, og der er et samfundsniveau. Jeg tror, vi alle sammen godt ved, hvor dejligt det er øh, at være skabende og udøve, og det giver os en... en en trivsel og et velvære, men, men, men at oversætte det ind i den her samfundsagenda, der må jeg bare sige, at jeg er helt enig med, med det, der egentlig bliver sagt, at der er et konkurrenceparameter i det her også. Øh, Danmark har altid været kendt for at kunne formgive, skabe, innovere, være entreprenante øh, på design. Altså, hvorfor kaste det over styr og ikke investere i en generation? Det giver jo ingen mening. Vi ved, det virker. Så selvfølgelig skal vi, slå, skal, vi, skal vi dyrke det op Og vedblive med at dyrke det op det, det er helt oplagt Og det er et konkurrenceparameter Og det er det både for byer Men det er det jo også ude i verden Der er jo rigtig mange øh, gæster Der kommer til vores land her Fordi at vi har den særlige kunst og kultur vi har øh, det, det er der jo masser af målinger der viser øh, så, så der er faktisk beviser for det. det Det er måske også lidt os selv Der skal tage det der på os Og se det så nøgter nogle gange
1: man diskuterer jo tit det her med, altså øh, på den ene side, altså har kunsten en iboende værdi i sig selv, øh, versus øh, skal vi spænde det for en vogn, og, og gøre det til, til et eller andet, og, og, og det er jo tit det, man diskuterer, men det jeg egentlig hører jeg sige, her er vel egentlig, at I ikke har noget imod, at man gør begge dele, det er det korrekt forstået?
2: Øh, for mig så sætter kunst, altså der sker noget omkring det, som, som har med mennesker, mennesker at, at, at gøre, altså, punktum, altså fordi hvis, hvis, hvis kunsten bare kun bliver noget i sig selv, og ikke knytter an til, til mennesker, jamen så er det jo sådan en dagbog, så er det noget, man gør for sig selv, og det, det, jeg tror, at de fleste, eller alle kunstnere vil jo gerne noget, altså vil gerne bidrage med et eller andet, og det må også gerne være kritik, og det må også gerne være, være noget, der ikke henvender sig nødvendigvis øh, til alle, men på den måde når man jo også hele vejen rundt.
0: Ja, Charlotte? Ja, altså man, man kan i hvert fald sige, at noget af det, som jeg synes er utrolig vigtigt, det er den, at der er den her tilgængelighed til den her verden for de unge. Altså vi har, vi har, øh, vi har utrolig mange unge, som, øh, som i øjeblikket slås med, med en hel masse ting. Øh, øh, og de slås selvfølgelig også gode kampe, altså, fordi det er jo også fedt at ville noget og ønske noget og drømme noget. Øh, men, men, men det, at denne her verden kan være tilgængelig, synes jeg er utrolig vigtigt, fordi det handler jo ud over, at det er, at man simpelthen kan, kan lære en en kunstart, man kan lære, at man kan lære at udtrykke sig inden for en kunstart, eller flere for den sags skyld, øh, så er det jo også en måde at få nogle, nogle kompetencer til at være i verden på. Altså hvordan, hvordan man ser sig selv, hvordan man, øh, hvordan man som ung kan, kan både få håb og, og mulighed for at være præcis den man er, øh, og måske endda kunne øh, smitte af på... Øh, på sine omgangskreds på andre unge, på, på gamle for den sags skyld, og sige, prøv at være i verden, som du er, og det er faktisk noget, som kunsten rent faktisk kan bidrage med, fordi, at man, fordi man simpelthen får en, en dannethed ud i at reflektere på nogle, på nogle særlige måder, øh, som jeg synes er helt vildt vigtigt og, og værdifuldt
1: vi er på vej nu mod en afslutning af den her spændende snak med mange pointer. Men lad mig lige her til sidst kort høre fra jer alle tre. Hvad tager I med videre, og hvad skal der arbejdes på på det her område? Helt kort her til sidst, Søren, vi starter hos dig.
2: Jamen, jeg får lyst til lige... Nu sidder vi jo i Aarhus, og der var jo på et tidspunkt, der var den her kulturby. Og før kulturby Aarhus, der blev der meget talt om erhvervsturisme i Aarhus. Nu bliver talt om i meget høj grad kulturturisme. Det var jo, at der er sket et eller andet med, nu har jeg studeret her før, før den der kulturby, der er sket et eller andet, hvor man er bevidst om, at det kan, det kan et eller andet. Og der er også et kæmpe fokus på øh, unge talenter og innovation i, i Aarhus. Og, og det tror jeg, det, det kommer man til at høste, altså om at man gør det allerede nu og, og i den grad om 10 år. Og jeg kunne bare ønske, at der også blev en agenda der ligesom siger, at det her det er vigtigt, det, det, det kan noget. Og i det eksempel her forhus, så er det jo simpelthen noget, der har betydning også for et, et erhvervsliv, at der er det fokus. Så at du ligesom kan begge dele. Ikke? Og jeg synes, det har været spændende, at, jeg synes, at den der indsats, der er gjort med at prøve at samle det her felt, og også høre, hvordan det her kulturhusbegreb virkelig begynder at blive foldet ud, at det er jo virkelig sådan en aktør, der, 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 kan bringe, der netop kan lave de her lidt uventede møder, og måske også skabe en inklusion en som man måske ikke kan, hvis man er et, 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 et kunstskamil, der sidder for sig selv, det, det vil, vi skal alliere os med nogle kulturhuse.
1: Og der er sagt kulturhuse, så vi springer over til dig, Søs. Hvad tager du med dig her fra snakken? Altså jeg tænker,
3: det er vigtigt, at, at når man arbejder i kunst- og kulturbranchen, at tage det der talent, udviklingsmiljø på sig, at det er, man, det er vi alle sammen en del af, og så stille sig i det og kigge på, hvorhen er det, man kan gøre gavn, og så måske sikre sig, at man går derhen, hvor, 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 man kan, hvor der kan ske noget nyt, altså hvor vi kan udvide øh, samtalerne med nogle andre interessenter, der ligger lidt uden for vores eget revier, men helt til stille sig det svære sted, for at, at, øh, at skabe mest muligt fokus, men også at skabe meget interessante samtaler, altså det handler også om at bringe kunsten ud, øh, gerne med, altså helt ude i den mindste by øh, og den største stør, store by, men det handler også om at ramme nogle, nogle samtaler, vi ikke har været i før. Det tænker jeg egentlig også, at, at det, vi her på panelet i dag, måske er ret enige om, at holde den der samtale levende og, og livlig
1: øh, og vedkommende. Og Charlotte, hvad tager du med der er her for snakken?
0: Noget af det, som, som Talentnettet i, i det hele taget er optaget af, det er jo at følge med, kan man sige, følge med i, hvad, hvad, hvad siger forskningen om det her? Og, og, og vi har jo øh, forsøgt at, at tale med, øh, med mennesker, der rent faktisk har, har, har forsket i det her. Og, og noget, no, noget, nogle af de øh, nøgleord, der ligesom øh, følger med her, det er jo øh, miljøets betydning. Altså, øh, altså det, at unge møder andre unge, øh, som også øh, er i den samme skabende øh, sfære, øh, at de møder nogen, der laver noget fra andre kunstarter at de måske endda øh, tænker på tværs af kunstnere. Og det er måske noget af det, der er allermest hot øh, lige nu, det er, at mange unge øh, slet ikke opfatter sig selv som kunstnere ud i ens genre. Øh, de tænker ikke om sig selv, at de er musikere, eller at de er poeter. De tænker om sig selv, at de er kunstnere. Og, og, og at det bliver mega spændende at finde ud af, hvordan... Øh, så nogle øh, videregående uddannelser som Sørens og alle de andre rent faktisk håndterer den her. Hvis, hvis det, det betyder jo ikke, at man ikke skal være dygtig, og man ikke skal have den, den, hvad kan man sige, den faglige uddannelse, men det bliver en udfordring, at, at fremtidens øh, unge, fremtidens voksne rent faktisk øh, identificerer sig selv som, øh, som tværkunstneriske.
1: Og fremtiden må vise, hvor området bevæger sig af. Det blev de sidste, men også kloge ord her i vores meget spændende snak her, som jeg er sikker på, for, den fortsætter både her og ude i branchen. Charlotte Pop, leder af Talentnettet, Søren Tonning, rektor på det jyske kunstakademi, og Søs Viklesø, leder af Kulturverftet i Helsingør. Tak fordi I var med.